1: de llevar como tratar de atar un zapato al caminar nuestra inocencia retrocede al comprender que en la vida real la injusticia puede golear a la de tú y no de usted y reafirmamos la lección que el tiempo da que cuando hay vida siempre hay posibilidad la lucha sigue
2: Buenas noches, muy buenas noches seguidores de todos los deportes bienvenidos a Deportivamente hoy en Deportivamente vamos a hablar de varios temas este fin de semana comienza varios torneos importantes en el país comienza el baloncesto superior femenino, hoy se celebró una conferencia de prensa dando detalles del torneo en el que van a participar seis equipos y que iniciará el sábado con el enfrentamiento entre las campeonas gigantes de Carolina recibiendo a las cangrejeras de Santurce mientras que Lares que debuta en el torneo se mide a Manatí son los partidos que marcarán el inicio de la temporada Además, eh, juegan las montañeras de, de Morovis y las explosivas de Moca. Completa el, el grupo de seis equipos que van a estar eh, persiguiendo el campeonato que le pertenece a las gigantes de Carolina que en los últimos años, muchos años, ha dominado con contadas excepciones eh, el baloncesto femenino. Tiene varios atractivos, eh, por ejemplo, la participación de algunas jugadoras que estuvieron en el Mundial de Baloncesto en Australia, que van a estar activas en el torneo, una de ellas es Jennifer O'Neill, que no juega en, en el baloncesto femenino puertorriqueño del, desde el 2016, cuando fue la novata del año. Además, va a jugar eh, del equipo que fue a Australia, y Sally eh, Quiñones, que juega con Manatí, Sofía Roma y Pamela Rosado, la capitana Pamela, que juegan con Morovis, Taira Meléndez, que pertenece a las gigantes y Bri Briana Jones, que juega con las cangrejeras eh, de, de Santurce. Así es que eso es lo más importante. De seis equipos clasifican cuatro a una serie semifinal y de ahí entonces saldrán los finalistas. La temporada se le dedica a las pollitas de Isabela, el equipo que en la década del 90 se alzó con varios campeonatos, cuatro para ser exactos. Así es que ya está todo listo para que el sábado arranque el baloncesto superior femenino. De igual forma, el fin de semana inicia el béisbol de la coliseba Hoy va a estar con nosotros Lester Colón, que es el apoderado de lo, del equipo de Salinas. Eh, nos va a estar dando detalles de, de su equipo. Eh, mientras que también vamos a hablar de voleibol. Puerto Rico hoy perdió abiertamente ante Brasil en un juego bien difícil. Brasil es un serio contendor no solamente a, me, a ganar medallas, sino a luchar el oro. En ese campeonato mundial de voleibol, hoy en tres parciales, Brasil derrotó a Puerto Rico. Eh, Esperamos tener a Pepito Colón hablándonos un poquito de ese, de ese desafío. Eh, también entre los temas que vamos a estar eh, discutiendo hoy eh, oye, hay una liga de old timers de baloncesto que tiene una serie de jugadores que participan, una serie de jugadores la, la categoría es de 50 años hasta 59 entonces de 60 en adelante eh, vamos a hablar sobre ese tema con el licenciado Miguel Laborde Pero para que tenga una idea Oye, me envió toda la, la información Se va a jugar en Santa Isabel Este fin de semana Miren las figuras que están aquí Entre los... Toñito Colón Me dicen que el fin de semana pasado Toñito metió... Un montón de puntos, lo tenía por aquí, deja ver. 36 puntos hizo Toñito. Juega en la categoría de 50 años. Y metió 9 triples en 10 intentos. Vamos a invitarlo a practicar con los leones el año que viene, a ver. <ríe> Toñito es de los grandes. Y, y se mantiene, se mantiene porque está en la cancha prácticamente todo el día. Ahí juega Wilhelm, Muscanen, Johnny Caraballo, César Bocachica, Baracoa Collado, Grimal Divido, que era un metebola bola. Giorgi Torres, pero el, el de Isabela, no el máximo anotador. Mira Juan Alberio, Diego Meléndez, Polito Hiraldo, Javier Rolón, Conejo Rosa, que también era un metebola Bradley Pacheco, Mario Sánchez, un excelente armador. En los grandes años de, de los titanes de, de Morovis, Pero de eso vamos a estar hablando. También como parte de lo que tenemos programado para ustedes eh, durante la noche de hoy aquí en Deportivamente con el licenciado Miguel Laborde. Y vamos de inmediato, Rafi, porque eh, para hablar con el licenciado Ángel Juarbe, eh, mañana comienzan los playoffs de, de las grandes ligas, como ustedes conocen, luego de finalizar la temporada anoche. Eh, una temporada que aunque comenzó tarde, Major League Baseball se las arregló para, para que todos los equipos jugaran los 162 juegos que tenían en, en, en agenda y ya mañana entonces eh, comienza los playoffs por eso hemos invitado hoy al licenciado Ángel Juárez para que que nos hable de los playoffs pero también de lo que él entiende fueron aspectos importantes de de la recién finalizada temporada regular del béisbol de las grandes ligas como ustedes saben mañana la acción comienza a las 12 del mediodía 12 y 7 para ser exacto eh, Tampa juega frente a Cleveland a las 2 y 7 lo hacen Filadelfia y San Luis en San Luis a las cuatro y siete, el frente a Toronto. Y entonces a las ocho y siete, cierra la jornada de del primer día de playoff, el encuentro entre San Diego y, y los Mets. Eh, esto es serie de Wildcard Ya está con nosotros el licenciado Ángel Juárez Saludos, Juárez
3: Buenas noches, Junior. Buenas noches al excelente director de transmisión que los entidades de
2: Radio Escucha. Bueno, eh, primero, Juárez, ¿qué te parece eh, la recién finalizada temporada eh, donde obviamente hubo muchas actuaciones sobresalientes eh, destacándose tal vez sobre otras lo, lo que logró Aaron Josh? Y, y el trabajo nuevamente de Otani desempañando doble función como, como bateador y como lanzador.
3: Eh, tuvo un final de película, ¿verdad? Primero este lo de Aaron George, ese ese cuadrangular 62 eh, que se produjo eh, luego de un bache ofensivo y por qué no de, de angustia. 58 apariciones al plato luego de conectar el porangular 60 en las que solamente conectó el y 61 para empatar con Mary y un doble eh, y pues veíamos un temple espectacular de Edon Josh eh, hasta el primer juego de, de ayer martes en que en la quinta entrada batió un palomón y, y le dio el casco cuando llegó al, al dogado, porque eres es muy, muy comedido, pero no era para menos, Junior. Eh, vimos durante casi dos semanas a un público que, que se ponía de pie cuando él llegaba a donde él espera, que se mantenía de pie con teléfono cuando él iba a batir que cuando no producía se retiraba a comer hot dog, a comer lo que sea. O sea. La única atracción fundamental del juego era cuando él venía a la tierra. Y eso no hay duda de que eh, creaba una presión que no
2: vivió hoy nadie. Y perdona, no y perdona que te interrumpa momentáneamente, más grande aún el hecho... De que no solamente fue en el Yankee Stadium, sino que cuando fueron a Texas, de igual forma, la fanaticada en Texas, eh, claro, los Yankees tienen fanáticos donde quiera, pero, pero la mayoría estaba allí con un solo propósito, ver qué pasaba con Aaron Josh. Hasta el punto
3: de que la fanaticada de Texas llenó el parque en la doble cartelera. Sí y lo abuchó cuando batió el un hit en la octava, porque ellos querían el honrón. Entonces, llegó el momento glorioso en el segundo juego, lleno en Texas. Porque es que de momento se creó una situación muy particular. Los fanáticos de Texas querían el honrón. Y entonces, pues, el glorioso momento llegó eh, en la misma primera entrada, ¿verdad?
2: Eh, con ese con ese cuadrangular. Bueno, ¿estás ahí, Jualve? Hemos perdido comunicación momentáneamente con con eh, Vamos a ver si si podemos conseguirlo nuevamente. Eh, interesante lo que lo que trae sobre eh, la atención que generó la búsqueda de, de Josh de, de mejorar el récord de cuadrangulares de, de la Liga Americana, eh, sin duda. Eh, adelante, Juan, momentáneamente perdimos la, la comunicación. Sí, pues
3: te señalaba que luego de. Toda esa situación tan tensa, lleno total, en ese segundo juego, fanático de Texas, eh, clamando por ese honrón, eh, frente al lanzador venezolano Jesús Tinoco, de San Antonio de Maturín, Venezuela. Pues conectó ese batazo al tercer lanzamiento del primer juego, el jardinero izquierdo de Texas, Bubba Thompson, corrió hacia la vega, se pegó a la vega. Y la vio pasar 19 pies por encima de su cabeza. Cayó en la sección 31, fila 1, asiento 103 Eran las 7 y 8 de la noche de Texas, 8 y 8 de la hora de Puerto Rico. Y Josh recorrió por fin las bases pensando en su reciente esposa. Se casaron Samantha y ya hace poco, sus padres, todo lo que, lo, lo que puede ocurrir en un recorrido de base Y, pues, lo demás es historia. Sí quiero señalar, ¿verdad?, que esa pelota, pues, fue capturada por un fanático de Dallas, Texas, se llama Corey Jowman, pero el que estuvo más cerca de capturarla era un fanático de los Yankees, que también vive en Dallas, Ashim Rangani, ...porque estaba solito... ...en la en la, en, la, en la trayectoria de la pelota... ...y la estuvo filmando hasta como 30 pies... ...antes de llegar hasta que soltó el teléfono... ...pero por ahí venía volando... ...Cory joman llevándose a todo el mundo de frente... ...y tenía un guante... ...y la capturó... ...y entonces pues... ...estamos hablando de una bola que... ...había un... ...una corporación que ofreció dos millones de dólares previamente... O sea, era un, era un boleto de la lotería. Y, pues, este Corey Jowman fue llevado a un salón de seguridad, se fue con la bola y ya veremos lo que va a ocurrir, igual que pasó con los RON 700 de Albert Pujol. En cuanto a Shohei Otani, pues, ayer, su último día de temporada, él tenía 161 entradas lanzadas para cualificar al título de, de efectividad, se requieren 162 entradas. ¿Por qué 162? Porque en Ander Liga se juegan 162 juegos, una entrada por juego, para los iniciadores fundamentalmente, y ese día es 161. Y ayer tiró cinco entradas y llevaba un juego perfecto en las primeras cuatro entradas. Tenía lo que llaman un blister, tenía una aceleración en uno de los dedos de la mano a Y siempre es atractivo. Eh, un juego sin hits y sin carrera, un juego perfecto. De hecho, frente a este equipo, el miércoles anterior había tirado siete y dos tercios de entradas sin hits y sin carrera. Pero eh, eventualmente este permitió eh, una base por bola, otorgó a Stephen Bock que rompió el perfecto un doble de Chad Pinder y dio cinco entradas con un solo hito. Una carrera y seis ponches. ¿Qué quiere decir esta situación? Bueno, que superó el mínimo de entradas lanzadas para cualificar al título de efectividad 166. Eh, superó, y lo había superado, las presentaciones al plato como bateador. 663 y en estos momentos culminó la temporada con 15 y 9 233 de efectividad 219 ponches en 166 entradas entre los iniciadores de grandes ligas el demás ponche por cada 9 entradas eh, y al bate pues 34 cuadrangulares, 30 dobles 7 triples, 11 bases robadas 95 empujadas. Un fenómeno. Y, y va a terminar segundo en la votación de más valioso, y en mi opinión tercero en el Saiyajin.
2: Tercero. Eh, bueno, yo creo que a mí me gusta Berlander Beland, para, para el Saiyajin.
3: Berlander debe ganar en el Sion, Dylan Sis de la media blanca, de segundo, y el tercer finalista debe ser lo por encima de Alex Manoa, el este era es el lanzador de Toronto.
2: Bueno, eh, otras actuaciones sobresalientes así a, a grosso modo. Bueno, ayer terminó también
3: con broche de oro Mike Trout. con el ton cuadrangular, el número 40, un paro de, de 490 pies. Y aunque estuvo lesionado, eh, pues terminó con 283, cuadran. 40 cuadrangulares, 80 empujadas. Este cuadrangular fue el número 350 y no hay duda de que va a llegar eventualmente a los 500 cuadrangulares. Pujols no jugó, igual que Don Josh, a pesar de los pedidos de los fanáticos de los estadios. Yadier vino de emergente se eliminó con una línea segunda base, 2.224 juegos. Y José Ramírez, que se fue de 5-4, con dos empujadas, y no hay duda de que José Ramírez también tuvo una temporada en sueño. Y obviamente, muy triste para los Mets, le ganaron los tres a los nacionales. El Atlanta perdió dos de tres contra los Marlins de Miami. Terminaron empatados con 101 victoria Y por eso yo repetía, hasta el cansancio como una letanía como es el formato nuevo del béisbol y la importancia de ganar la serie particular le bastaba una victoria a los Mets en uno de los tres juegos frente a Atlanta no solamente para haber terminado primero, pero en caso de empate le hubieran ganado la serie el 10 al 9 Atlanta, eh, los Mets terminaban la serie frente a Atlanta 8 a 4 8 a 4
2: faltando. Siete juegos y perdieron seis de los últimos siete. Wow. Wow. La verdad es que fue impresionante lo que hizo el equipo de Atlanta, no solamente frente a, a los Mets, fue un equipo que como el año pasado, al final se ganó a todo el mundo hasta ganar la Serie Mundial. No hay duda. Y estamos
3: hablando de un equipo que eh, es realmente imponente, ¿verdad? Eh, ese equipo tiene a los que van a llegar primero y segundo en la votación de Novato del Año, Mike Harris y Spencer Strider, el lanzador. Pero, eh, aunque estuvo poquitos días, en primer lugar, hizo como Peco González. Tú no ganas 100 metros, sino ganas al final la carrera. Y al final del día, aunque terminaron empatados, le ganaron la serie de los Mets y, y, y revalidaron por quinta ocasión el título del Este. Eh, y es un equipo muy sólido.
2: Oye, ¿se, ¿podemos comparar ese equipo con el de Atlanta de los 90?
3: Eh, es, es muy distinto, ¿verdad? Aquel equipo de Atlanta de los 90 era una rotación habidora e imponente, ¿verdad? Pero este equipo de ahora es un equipo muy sólido en los jugadores de posición con mucha profundidad. Eh, ahí tú tienes a este muchacho William Contreras, el venezolano que lo trae y Aporta, eh, Eddie Rosario, el Platón del Let's el Marcelo Osuna que no, que no moja pero papa, eh... Sustituyen a Freddy Freeman por Mark Olson, que aportó mucho al final de la campaña. Eh, y son equipos distintos, pero pero no hay duda de que eh, este es un equipo muy
2: sólido. Sí. Oye, y de los boricuas, aunque no no fue que el su promedio no, no fue bueno, tal vez uno espera eh, que Batee cerca 2.90 hacia arriba, ¿verdad? Pero la temporada de Lindor fue espectacular. Sin
3: lugar a duda, y ayer empujó tres carreras para cerrar, ¿verdad?, la campaña como quinto mejor empujador de carrera en ambas ligas. Y, y tercer en la Nacional 107. Eh, fue una temporada de ensueño para Lindor, que es un capitán sin sin título de los medios valor colosal en la defensiva, el liderazgo en el terreno de juego. Rimbaud eh, no tuvo una temporada que valida el dinero que le pagaron, ¿verdad? Y, y hay que señalar también otra temporada que merece eh, ser destacada y es la de Carlos Correa. Carlos Correa terminó con un 291... Eh, que es muy bueno, eh, con su buena cuota de cuadrangulares, eh, 22, y, y piensa salirse del contrato eh, tiempo al tiempo, pero eh, cuando tú hablas de jugadores puertorriqueños, verdad pues hay que señalar que el mejor promedio de las grandes ligas este año entre los puertorriqueños fue Carlos Correa
2: con 2,91 Sí, pero aunque yo pienso que, que estuvo por debajo de lo que uno espera en especialmente en empujadas ¿eh? más que nada No, y,
3: y en muchas áreas y en muchas áreas eh, pero el promedio de otra fue bueno eh, tiene su cartel pudo haber jugado más juegos y su equipo se cogió la ruta del tango de Galder abajo en el peor momento. Y, pero hay que considerar que fue una buena temporada
2: también. Sí, sin duda. Bueno, Juan, entrando entonces a lo que es eh, los playoffs, eh, ¿qué te parece este nuevo formato donde esta primera eh, fase? es enfrentando a los equipos, eh, ahora con, con más juegos de, de wildcard.
3: Bueno, el formato, pues ya todo el mundo lo conoce. En la liga americana, los dos mejores récords divisionales, Astros de Houston y Yankees de York pues cogen un bye, no juegan en esa ronda de 3-2. Y lo mismo ocurre en la Nacional Atlanta y el equipo de los Doña. Entonces, ahora, como están las cosas, mañana hay cuatro juegos. El primero a las 2 y 7, el tercer líder divisional del centro, Cleveland, pues va a recibir a Tampa. Y este equipo de Cleveland es una de las sorpresas más interesantes de la grande liga este año. Y yo creo que le va a dar el título de dirigente del año a Terry Francona tienen un buen pitcher y enfrenta a un equipo de Tampa que a lo último se cayó Cleveland envía a Shane Bieber mañana con 2.88 efectividad y el sábado uno de los jugadores los lanzadores jóvenes más imponentes Tristan Mackenzie pero Tampa responde con Shane McLanagh mañana y este equipo de Tampa se la arregla para ganar. A segunda hora mañana, a las 2 y 7, San Luis, líder del centro, va a estar enfrentando a los finitos de Filadelfia. Es una serie peligrosa para San Luis. Por el 1-2 de Filadelfia, Zach Wheeler y Aaron Nola. Zach Wheeler, 0-60 efectividad. Luego de regresar de la lista de lesionados, y ellos no la 2.36 desde el 1 de septiembre. Eh, Pilaresia, altas y bajas. Un equipo que invirtió mucho. Pero la ofensiva pues tuvo su grieta, pero es sólida. Es una serie muy interesante. A tercera hora, Toronto recibe a los marineros, con Alex Manoa. 2.24 de efectividad. Y el equipo de los marineros envía nada más y nada menos que a Luis Castillo. Es un lanzador que se gana cualquier equipo en cualquier día. Y los marineros tienen a un jugador que se llama Julio Rodríguez, que tiene 21 años. Y precisamente hace 21 años que Seattle no entra a la postemporada. El problema que tiene Seattle el problema que tiene Filadelfia es que si no ganan esta serie, dejan huérfanos a sus fanáticos de ver juegos de postemporada igual que San Diego. Entonces, 21 años de sequía para los marineros y perder la serie de tres 2 en Cleveland, pues los deja huérfanos de ver un juego de Seattle porque esta serie de 3-2 son series donde los juegos se juegan en un solo parque la serie del equipo de Cleveland recibiendo al equipo de Tampa, es en Cleveland la serie de San Luis recibiendo a Filadelfia, es en San Luis la serie de Toronto recibiendo a un marinero es en Toronto y la última serie los padres de San Diego en el City Field entre dos meses. Es solamente en los meses. O sea, es de 3-2, pero todos juegan un mismo parque. Viernes y sábado son cuatro juegos. Un manga. ¿eh? Ahora, los equipos que ganan los dos juegos entre viernes y sábado, se eliminan al el contrario. Y el domingo, serían los juegos de las series que estén una a una,
2: para
1: el juego
2: decisivo. Uh -huh. Bien interesante. Vamos a ver qué sucede y, y, Juarbe, la semana que viene volveremos a comunicarnos para, para seguir hablando de las grandes ligas. Gracias, como siempre. Con, con mucho gusto, Junior. Cómo no. El licenciado Ángel Juarbe, aquí en Deportivamente. Vamos a hacer la pausa para regresar entonces eh, con Miguel Laborde. Y, y el torneo de es master, ¿sabes? Eso de decirle old timer a los muchachos como que, como que no es. ¿eh? Como que no le va a, a rayo. Eh, 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 saludo, Benjamín. Él tiene que conocerlo bien. Él tiene, No te apures. Pues, cogí el mensaje ahora. Pero él debe conocerlo bien, Ángel vuelve. De hecho, tenemos, te tengo que llamar para, para ponernos de acuerdo y hablar sobre ese pelotero aquí un ratito en el programa. Vamos a hacer la pausa. Regresamos en breve por Good Quality Travel. Puedes llamar al 787-635-0263. Good Quality Travel, a donde quieras viajar. Por el Taller Vega, la ley y la fuerza en Ojalatería y pintura en el barrio Río Chiquito, en Ponce, y por Automeca Technical College. Los profesionales de la mecánica.
0: Cuando acelera el ritmo del deporte, y llevamos
4: el resultado al momento. Deportivamente en blanco y negro.
0: y ahora continúa deportivamente en blanco y negro por WPAB 550.
2: Una presentación de Conconcreto Inc. Puedes llamar a Champú al 939-350-6060. Ese es el teléfono de Conconcreto Inc. Por CERT. Tenemos tres centros. Anexo al edificio Parra, al lado del Hospital Damas en Ponce, en la calle 25 de Julio en Yauco y en la avenida Pedro Albizu Campos en Guayama, CERT la tecnología más avanzada a su alcance y por Quality Trophy con el más variado inventario en placas, trofeos y bolígrafos personalizados. Visítanos en la Urbanización Constancia en la Marginal del Bypass aquí en Ponce o llama al 787-841-0598 Quality Trophy. Eh, bueno, en lo que conseguimos a al licenciado Miguel Laborde Ponceño, que fue director de torneo del Baloncesto Superior Nacional bajo la presidencia de, de Henry Newman y que hizo un gran trabajo. Eh, está también corriendo ese, ese torneo máster del que vamos a hablar ya, ya en breve. Ya lo tenemos. Saludos licenciado Miguel Laborde. ¿Estás por ahí, Miguel?
5: Sí, estoy aquí, Junior. ¿Cómo Sa tú estás?
2: Saludos, un abrazo. a
5: toda la radio audiencia que debe estar sintonizada.
2: Así es. Bueno, eh, estás en un nuevo proyecto. Siempre ligado al deporte. Si no es en alguna función oficial, es como seguidor del deporte en general. Así es que siempre nos vemos en, la, en las canchas, en los parques. Y ahora más que vienen claro los que leones sí. al béisbol.
5: Ahora vuelven los leones, ya me verás en algún momento por el Paquito Montaner. Y, el,
2: y, y tú recuerdas aquellos tiempos de Tito, eh, claro. Tomi Olivencia... Y nosotros, sí. yo como anotador, llevando la hoja de anotaciones en las gradas sí, con ustedes.
5: Sí, correcto. Me acuerdo muchísimo de eso, de Tommy, de Tito Gurabo. Tito Gurabo.
2: Y, y, y lo bien que la pasábamos viendo a los Leones jugar sí, sí, señor. Sí, señor. Sí. Bueno, ahora estás en un nuevo proyecto. ¿De qué se trata, Miguel?
5: Bueno, mira, es que tú sabes, no, tú sabes que el baloncesto máster, el baloncesto de personas ya... Eh, de una edad acumulada, ¿no? por no usar otra palabra, este, está cogiendo mucho auge, eh, Junior. Eh, cada vez son más los sitios donde, donde el baloncesto de, en estas edades eh, 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 practica, ¿no? Entonces, eh, la existe en Puerto Rico la Federación eh, de Baloncesto de Maxi Básquetbol de Puerto Rico, se llama FEMPUR. Y se ha dado la tarea de por de, de organizar un torneo nacional interligas, digo interligas porque hay varias ligas en Puerto Rico ya conformadas eh, y todas están adquiridas a esta federación. Entonces, pues se está celebrando, comenzó el fin de semana pasado, el primer torneo nacional interligas de la Federación de Baloncesto del Máster en Puerto Rico. Este, obviamente el, el deseo y la intención y todo lo que yo creo que va a pasar es que este es un torneo que, que va a ser anual ¿eh? pero estamos ahora mismo en la celebración del mismo vamos a, a nuestro segundo fin de semana, eh, obviamente pues en consideración a la cuestión de, de la edad pues se juega una vez en semana para que las personas puedan practicar un partido de baloncesto y, y luego reponerse físicamente, ¿no? Este, de modo que en ese, ese es el proyecto, ¿verdad? Estamos eh, eh, en este torneo, en este momento tenemos eh, 12 equipos, eh, dos son femeninos, los otros 10 son masculinos, y tenemos eh, participantes del, de Ponce, de Isabela, de Maunao, de Caguas, de Guainao, de San Juan en eh, eh, Santa Isabel
0: eh.
5: o sea, hay 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 varios pueblos representados y, y tuvimos ya la primera jornada eh, y unos, unos, unos partidos espectaculares decidiéndose en el último minuto eh, con la misma emoción que es el baloncesto para cualquiera y siempre he dicho, como he estado envuelto en las categorías menores que el baloncesto es el juego que te da la misma emoción. Lo juegan niños de 6 años, los juegan en, en el BCN, en la NBA y ahora añado, los máster. Tenemos tenemos jugadores de hasta casi 70 años de edad que están practicando el mismo. ¡Wow! Ese es el proyecto.
2: Muy bien, entonces, este fin de semana, ¿hay acción dónde?
5: Hay acción, eh, eh, este fin de semana se va a jugar en la cancha Héctor Soto del barrio Ollas de Santa Isabel. Allí se van a celebrar tres partidos el sábado, que eh, comienza el primero a las 2 de la tarde, hay uno a las 4 y uno a las 6, y el domingo tres partidos más, que es a las 12 del mediodía, a las 2 y a las 4. Vuelvo y te repito, allí van a estar activos, sabes, pues, hay muchos jugadores eh, exjugadores de superior que están viendo acción, este hay un equipo que se llama Master del Sur que agrupa imagínate Atoño Colón, Ulises Moscanes, eh, eh, Johnny, eh, eh, Johnny el Diablo,
2: Caraballo, eh,
5: Caraballo eh, Baracoa Collado, <risas> eh, o sea hay hay, hay otros equipos, el Mario Sánchez, ahí está el Mandy tío, también,
2: Boca Chica, ¿sabes?
5: Boca Chica está en ese equipo también, eh, está Agrimal Divido en Isabela, allí está el Jordi Torres como yo los diferenciaba, el
2: blanco. Sí, así era. Así era, bueno, que todo el mundo le decía. Todo
5: el mundo, hay, hay dos casos en el baloncesto, porque estaba, estaba el de, el de los tonidías y el de los Díaz Sí, sí,
2: sí, el blanco sí, y el ese, negro.
5: El y el Oye,
2: y eso lo podemos hacer los puertorriqueños, porque tú vas a otro país se forma un repel pelo si dices eso. No,
5: definitivamente, le <ríe> dan cortes racistas y todo ese tipo de cosas pero pero el mestizaje de nuestra raza permite sí, eso sí, sabes. Sí. este pero nada eh, te lo digo porque son jornadas bien interesantes ahí está, bueno te sigo mencionando nombres ahí está Javier Rolón
2: sí señor este, uh, uh, Diego Meléndez Diego eh, Diego está en, Viraldo, son ¿sabes? dos categorías 50 y de 60 eso es correcto tenemos hemos eh, como es el primer torneo
5: hemos, hemos agrupado una categoría de 50 a 59 y otra categoría de 60 a 69. Eso es lo que tenemos en este momento. En el, en el, en el Baloncesto Máster Internacional, la Federación de Máster Internacional se llama PIMBA, se agrupan de años de 5 de, de en 5. Okay. Pero obviamente por ser el primer torneo para poder lograr tener un quórum de equipos lo agrupamos, esa, esas cuatro categorías, confiamos en que ya el año que viene eh, realmente pues a lo mejor podemos hacer la división y llevarla hasta más temprano porque el máster empieza a los 35 años. Uh -huh. sí. ¿Sí? O sí. Sea, hay, hay, hay categorías de 35, de, de 40, de 45 y se celebran competencias internacionales. De hecho el año que viene hay un mundial de máster. Sí. Que ya en el 2006 lo tuvimos aquí en Puerto Rico, de hecho, de paso.
2: De hecho, varios equipos de Ponce han participado en. Eso es correcto. En los mundiales. Sí, porque sí. tú
5: sabes que Miguel, Miguel, Miguel Miguelón, Márquez, Miguelón de pues, tiene un equipo. Uh -huh. este, también está Bobilugo con Master Elite que no está jugando, pero sí los equipos de Miguelón hay dos categorías que están jugando, está el el Master del Sur también, que básicamente pues aunque agrupa gente de más, pero, pero la mayoría es de punches, esa es la realidad. Sí. Este, pero muy interesante, junior yo he estado en contacto con este baloncesto ya llevo como un año, y, y veo que es que un una competencia y entretenimiento que se pasa espectacular en esas jornadas. Y ver a esta gente revivir sus pasiones por ese deporte, o sea, añadir ese taller en una edad donde ya eh, pensaban que no iban a estar eh, viviendo eh, esas pasiones, es algo es algo extraordinario.
2: Yo creo. Fíjate Miguel, cuando cuando hablamos anoche, ya, antenoche, yo creía que sí. tú me ibas a decir, eh, voy a jugar el, el torneo máster, yo creía que era lo que tú <risa> me ibas a...
5: <risa> Bueno, déjame decirte, a mí me hubiese encantado, lo que pasa es que yo, y, y, lo, y creo que lo hubiese podido hacer, pero yo tuve una situación de salud donde uno, uno, o sea, en este momento mis piernas no están aptas para yo meterme
2: en una cancha de baloncesto sí. y me gustaría
5: hacerlo, ¿verdad? Porque ahí está quien ha jugado superior y está quien no ha
2: jugado. Claro, que
5: claro. no Que eso es y importante.
2: Decir, Oye, qué bueno que lo mencionas porque mucha gente piensa que es para los que jugaron superior y no necesariamente. No, no, no
5: claro que no. Tú está sabes. lleno de jugadores que, que a lo mejor jugaron en un nivel escolar o, sí. o, o, o la pero, guerrilla del barrio guerrilla, o las guerrillas del barrio pero que están ahora activos porque el propósito grande es eh, eh, proporcionar ese taller deportivo competitivo y de entretenimiento a, una, a un sector de la edad, no tiene que ver cuántas habilidades tenía claro, la intensidad y las destrezas del juego se demuestran que están vivas cuando todos estos individuos que, que sí demostraron valía en el baloncesto superior, pues también han optado por participar. Sí, sí. De hecho, no sé qué has hablado, pero el Toño Colón el sábado pasado tuvo una, una
2: actuación magistral. <risa> lo mencioné, lo mencioné. O sea, pues, ya tú sabes, <risa> y yo estaba allí presente. puntos, 36.9 triples en 10 intentos.
5: En 10 intentos, una cosa... Para Pelo Junior. Mira, ten, disfrutamos un montón.
2: Mira los juegos. El sábado eh, son tres juegos: a las dos, Ponce y Santa Isabel. Eso es en la de, la, en la de 60 años. A sí. las cuatro, Guainabo frente a, a Santa Isabel en la de 50. Y Correcto. a las seis, Sierra, Caguas contra Master Sur eh, en la de 50 años o más. ¿Ese oye. Master Sur es el de el que juega Toño? El equipo, sí, o sea, el equipo donde está Toño, Wilhelmo, equipazo de que ah, de
5: paso. Oye. Y otras personas obviamente que no, claro, no han estado claro. jugando superior, pero tienen un grupo de jugadores, equipo poderoso realmente.
2: Y el domingo comienza a las 12, en la categoría de 60, Isabela frente a San Juan, a las 2, Bayamón y Canóvara, eso es femenino.
5: Ese es femenino, vayamos y ganó. Dos equipos que decidieron participar en el torneo y que su torneo en realidad va a ser a manera de una serie de campeonatos. Cada partido eh, va a contarles como uno para una serie de, de ver quién quién es el máximo ganador de ellos eh, entre esos dos equipos que, que desgraciadamente fueron los únicos dos en un momento dado parecía que iban a ser cuatro pero no se logró no se logró cuajar y, y, y esos dos dijeron no nosotros vamos para adelante como quiera
2: sí. y, y así así ha sido pero poco a ¿Vale? poco ya, lo importante es claro, que ya se dio el primer claro, paso había que empezarlo yo seguro digo. había que empezarlo seguro. Y, y aquí estamos de verdad Miguel oh. toda la semana nos vamos a comunicar para dar detalles claro, de cómo claro que
5: sí lo voy a hacer te voy a enviar como hice en esta ocasión todas las Toda la, la información que te envíe para que, pues en, lo, en los momentos que podamos, hablamos. Si de verdad tienes tu programa comprometido con otros temas, pues que sepas que tienes la información para hablar de ella.
2: Seguro. ¿Sí? Un abrazo, Miguel.
5: Un pues, hermano, un abrazo para ti. Muchas gracias por esta oportunidad. Cuídate Cómo
2: no. Mucho. Mucha, igual a ti. El licenciado Miguel Labor de un gran deportista. Ahora envuelto en este torneo Master. Oye, se puede ir para allá, el, para, en la Soya, para ver ese equipito de Master del Sur a las 6 de la tarde. Y te da tiempo. Deja ver a qué hora es el juego de. Eh, el sábado. El juego. A las 7 y 37 te da Deronmet, que es el juego más atractivo, yo creo, para nosotros. Bueno, el de Yadiel Molina también, pero el de Yadiel es más tarde el sábado. Así es que se puede ver en un ratito el juego y esos muchachones jugar y entonces llegar a ver el juego de, de grandes ligas. Vamos a hacer la pausa para hablar un ratito del béisbol de la Coliseba con Lester Colón, que es el apoderado de Salinas, aquí en Deportivamente, una presentación de Good Quality Travel, a donde quieras viajar.
0: Bienvenidos a Deportivamente, un programa con los mejores lanzamientos y defensa del país. Un programa preparado para la competencia, dentro y fuera de cada evento deportivo. Deportivamente, experiencia muy cerca de tu radio. Tu radio.
4: De lunes a viernes por fe La Tremenda Corte. Este es el mejor programa cómico de la radio latinoamericana. Y en Puerto Rico, el mejor y el más sano. La Tremenda Corte. Ahora con sus dos capítulos de una a 2 de la tarde. Verdad Respatine.
5: como no, cuando una cosa es verdad.
4: Con el auspicio de Hermano Santiago Cash and Curry, Un solo suplidor donde todo puedes comprar. Nuestro próximo programa de izquierda a derecha con Rafi Vargas.
0: Y ahora continúa deportivamente en blanco y negro por wpab 550.
2: Una presentación de CERT, la tecnología más avanzada a su alcance y por Automeca Technical College, los profesionales de la mecánica. Bueno, el béisbol de la Coliseba está próximo a comenzar. Con nosotros está Lester Colón, el apoderado de, de Salinas. Saludos, Lester.
6: Saludos, Junior. Saludos a toda esa afición del deporte. Especial a los de la colisea que empezamos este domingo.
2: El Salinas empieza el domingo. Salinas empieza el domingo, pero el torneo empieza en sí el domingo. Todo el mundo.
6: Sí, todo, todo el mundo. Hay equipos que juegan el sábado. Okay. y otros el domingo, nosotros Salina por lo menos juega el domingo en Sidra, desde las 11 de la mañana, pero la mayoría de los equipos van a jugar sábado.
2: ¿Cuántos equipos? Cuántos doble, equi juego, doble, equi decir. ¿Doble juego sábado? Sí. ¿Eso es bueno, Lester?
6: Bueno, eh, desde la perspectiva que yo la vi acá en Salinas, en Salinas no se puede competir nunca con el béisbol de la clase A, la clase A religión sí, aquí en Salina sí. y, y nosotros decidimos jugar sábado. Desde las seis de la tarde empezaría los sábados dos de siete entradas. Solamente media hora de, de break entre cada juego. Ya cuando el domingo son 45 minutos. Son los acuerdos que llegamos en la reunión de los apoderados. Este... Carolina lo había hecho desde, desde que ellos comenzaron a jugar la Liga el 2019, por ahí. Siempre lo hacían los sábados por cuestión de la profesional. La Liga Profesional, pues, eh, Carolina lo hacía y le, le resultó, le ha resultado, y muchos tomamos esa medida. Hay otros equipos que se han quedado domingo.
2: ¿Cuántos Pero, equipos eh, este año van a participar? 18 equipos, Junior.
6: Dieciocho wow. equipos eh, regresa Agua Buena, eh, eh, Florida Nuevo, Mayag Mayagüez Nuevo y el equipo de Moca son nuevos. Y en
2: la sesión del centro, Cuando tú dices nuevo, a qué te refieres? Porque Moca en el pasado tenía Coliseba,
6: Pues, pero regresó.
2: Regresó.
6: Okay. Nosotros decimos nuevo que después que tú pides un año de dispensa y no regresa a la liga el segundo año, pues. Pasas a ser nuevo.
2: Sí, no, y, y entonces, entonces la la te quedas sin jugadores, básicamente. Ajá.
6: Pero eh, por lo menos la sesión central está compuesta por Ay Bonito, aguabuena Sidra, Caguas y Salinas. La sesión este tienes a Maunabo, Yaucoa, Juncos, Gurabo que era el equipo de San Lorenzo el año pasado y lo pasaron a Gurabo y Carolina. La sesión norte está Orocovis. Arecibo, Florida y Vega Alta. Y en la sección suroeste, tienes a Villalba, Sabana Grande, Moca y Mayagüez.
2: Oye, ¿no te Esos pusieron 18 equipos. No te pusieron en la misma sección que, que Villalba? Hubiese sido atractivo.
6: Pudiera ser atractivo, pero el viaje es muy lejos para el los jugadores míos, que es más del lado acá, Pero del lado sureste. Ah, ah ok y pues este, era más costoso fue, algo, fue una petición de, de mi parte porque nuestro equipo yo lo digo donde quiera que me paro, nuestro equipo es bajo costo pero ve
2: acá, mira lo que me, me dice este, que, que tú pediste eso huyéndole a Villalba
6: ah no, Villalba yo le gané el año pasado, a le gané ah, yo no bueno. tengo problema con eso yo juego con el que sea, voy, voy a estar este año con el campeón, la sesión del campeón que es ahí bonito sí el de Villalba no voy a pelear porque yo voy a, con el campeón y el año pasado jugué con el con el campeón del año anterior y le gané. Yo no tengo problema. Aquí ganan lo, lo, los hombres en el terreno, no los nombres.
2: Así es. Y a Villalba
6: le gané y le pillé un juego que estábamos ganando 8 a 7 y lo perdimos en 8 entradas, 9 a 8. Que no, no tenemos problemas. Mira. No competimos también.
2: ¿Y cómo está confeccionado tu equipo, los jugadores? Bueno,
6: me voy a nutrir este año de jugadores que dejó libre Villalba, por ejemplo Luis Noel Díaz, Cristian Santiago,
2: Luis Noel eh, Díaz no está en Villalba, no está en Villalba,
6: Villalba lo dejó libre y pues, es, eso era como un ícono bueno ¿sabes?
2: De eso era como un ícono ahí,
6: eso es así, pero estos eh, esto, los equipos son así, nadie como uno dice uno cree que es eterno en los equipos pero no en algún momento te cambian, te dejan fuera. Esto, esto pasa en todo tipo de béisbol, en todas las, las ligas. Sí, en grandes sí, ligas.
2: Sí, bueno, en grandes ligas más.
6: Pues, pues aquí todo el mundo pensará eso: que, que Luis, Luis no el Díaz era Villalba y Cuamo, pero va a terminar su carrera con los pesos de Salinas en la Coliseo. Sí, Tenemos a Cristian Santiago, uh -huh. eh, Carlos Rodríguez, tercera base de Juana Díaz. Hernando Melero, Naldito Avilé, está Baldo Espada, José Moreno, un muchacho de Salinas que jugó este año con Aguadilla y terminó en Sabana Grande. Jan Tolentino es un catcher eh, terminó colegio, pero cuatro años y jugó clase A con el equipo de la playa. Muy
2: buen catcher. ¿Es de Salinas? Eh, discúlpame. ¿Es de Salinas?
6: No, él es de Cagua. Okay. Lo que pasa es que jugaba en Salinas con la playa de Salinas, okay. en la clase A. Eh, tenemos en los files a Héctor Carlos Mercado que fue el que terminó jugando con Salinas uh -huh. muchacho de 20 años Yandiel Feliciano de los Poetas de Juana Díaz, y Eris Rivera que es un es profesional juega con las piedras pero es salinense eh, de suplentes en el cuadro tiene Utility está Gui Rodríguez y los lanzadores Dalvin Vargas del equipo de Salinas Jaime Emilio Bonilla eh, Irán Bones, Marcus de Jesús, en su regreso al béisbol nuevamente, va, va a estar lanzando algunos 15 o 20 lanzamientos por juego, en lo que cae de nuevo después de, de la lesión. Eh, Luis Mambito de León, eh, tenemos a Abdiel Ortiz, muchacho de Cuamo, que es reserva de, de Salina, que es zurdo, tiene muy buena gesta. Eh... Figuras así grandes que uno espera, pues no las tenemos nosotros, pero los muchachos no, pero van, a hacer el, van, a, van a hacer el trabajo. Tiene es buen equipo sí. ahí. Sí, tenemos en la clase A, que hay una, pues, por, por la regla que hubo de los de AA en doble AA eh, para la clase A, tenemos a Eduardo Cardona, que está con Peñuelas en la a mm. y en la plena ahora en la clase A, y José Diana, que está con,
2: con Jauca.
6: La clase A, cuando ellos se eliminen, pues entonces nosotros lo podemos poner en el hostel de, de la Pero, Coliseo. Diana
2: no es el que la, se consente a Isabel. Ese mismo, no sé, Diana. Uh -huh. El, el equipo piece. no.
6: <ríe> está, está bueno, está, está bueno. bueno Yo sí,
2: no sé, se ve digo bien. que
6: vamos a competir bien. Está bueno, lo dirige Edison Pérez, que es el que va a dirigir la Guayama este año en la doble en, la en el 2023. Chiquimarabé, el eterno de Salinas. Tomás Lede como adiestrador de lanzadores, Chan Espada, Jorge Palé, que su primera eh, oportunidad en el béisbol eh, superior fue con nosotros en la Coliseo el año pasado, y este año hizo un excelente trabajo con Salinas en la en la AA, y le estamos dando la oportunidad al dirigente de La Plena, eh, José Carballo, a, a integrarse al, al equipo de trabajo, porque ya que va a estar en este año con Guayama, pues que, que viera cómo se trabaja en la en este béisbol superior y, y pues la calidad de pelotero. Y todo, pues, estamos dando la oportunidad a todo el mundo y, y todo el que quiera llegar, que quiera aportar, ese le vamos a dar la oportunidad también, Junior. Seguro. Todo el que quiera llegar para aportar al equipo y nosotros echar para adelante a este a un muchacho que todos son la mayoría del área azul. Otro lanzador que no es del área azul, pero que lanza con, con el equipo de salina salina es Widiel Soto. Es uno de los lanzadores que se me quedaba. Y un muchacho de Juanadía Gilson Negrón, que tiene una gesta meteórica. No sí, quién es. Terminó con Yauco este año. Y este es Juanadía. Es Juan ¿Y
2: perteneció a Díaz en la
6: AA? Sí, en el 2020. Uh -huh. Estuvo con Díaz. Y fue cambiado a Sabana Grande. Sí. Pues lo tenemos aquí. Nosotros vamos a competir. Estoy seguro que vamos a competir. Y los colegiales que tenemos, que cuando lleguen por ahí, es Freddy Martínez. ...que estuvo con Guayama, Bajanquita y Guayama... ...y el año pasado hizo un muy buen trabajo aquí en la Codiceba. ...Fernando Rodríguez... ...que fue el que... seleccionó a Juana Díaz en el, el en el sorteo el año pasado... ...que fue el que terminó lanzando... ...y Ángel Colón que es de Cuamo... Eh, ...bateador... ...y otro pelotero que tenemos en reserva... ...Ángel Popo Figueroa... ...que mañana parte hacia Estados Unidos... ...que es el que terminó jugando en Salinas en el Siore él es reserva el del equipo de, de la Coliseo. Bueno, pues Lester, la semana,
2: la semana que viene seguimos hablando.
6: Sí, el domingo en Sidra sí, el que quiera acompañarnos, de verdad que está bienvenido para que vean estos muchachos. Y, y el día 22 de febrero, es la de octubre, discúlpame, es la inauguración en Salinas con el equipo campeón, los jardineros de ahí
2: Bonito. Así bueno, que los esperamos a todos. Como no, gracias Lester.
6: Gracias,
2: Apri Bueno, nos despedimos. Mañana regresamos a las 7 en Deportivamente. Estará Eliu Figueroa con los muchachos analizando las series del béisbol de las grandes ligas. Hasta mañana a las 7. Buenas noches.
0: Escucharon TV, Deportivamente una producción de Junior Lugo. Asistente creativo, Adrián
4: Ortiz. Mañana hay más en Blanco y Negro por WTV 11550.